0: 各位晚上好，这里是萤火虫日记，我是蓉蓉。我记得特别清楚，二零一一年的时候，看完了一本让我觉得很震惊的书，叫《天才在左，疯子在右》。当时是它的第一个版本。看完整本书之后，有其中几个故事我是完全看不懂的，因为里面涉及到很专业的知识，比如说物理方面的等等。时隔几年之后，这本书终于大火了，然后出现了第二个版本，在之前的基础上增加了十个故事，然后我就立刻买了，是在前两年买的，但是一直没有时间从头到尾的再翻看过。最近又拿起了这本书，发现之前看过的看不懂的那几个故事，原以为，嗯，多年之后会看得懂，但是，果然我的。这些方面的知识是没有长进的，还是看不懂。但是之前看懂的很多故事当中的几个故事，让我这些年来都还依然印象深刻。我们先大概说一下这本书的主要内容吧。它是以访谈录的形式记载了生活在另外一个角落的人群，比如说精神病患者、心理障碍者等边缘人。他通过深刻、视角独特的所思所想，让人们可以了解到疯子，也或者是天才真正的内心世界。这本书是国内第一本具有人文情怀的精神病患访谈录，内容涉及到生理学、心理学、佛学、宗教、量子物理、符号学，以及玛雅文明和预言等众多的领域。接下来，我们就分享其中的一篇故事。当然，我还有好几篇想和大家分享的，都会一一在之后的节目当中慢慢的分享给你们。好的，以下的时间我们就一起来听高明写的这本《天才在左，疯子在右》其中一个故事。永远，永远。在一次前期调查的时候。我习惯性地找到患者家属，想了解一下现在是什么情况。家属没说完，我就知道了，这是最头疼的类型，因为就目前的医疗水平来说，那种情况基本算是没有办法解决的，只能看运气，很悲哀。跟老太太闲聊了一会儿，我觉得老太太脑子挺清醒，精神也还好，不过有时候说话会语无伦次。我说。阿姨最近气色好多了，她笑了笑。人都这岁数了，也不好看了，气色再不好，那不成老巫婆了。我说：“叔叔，去年的病好些没？”啊，好多了，在医院那阵儿把我给急的。我岁数大了，身体不行了，也经不起折腾，但又放不下。不过好在没事了。他恢复多了，但是经常气短，现在在屋里歇着呢。我往空荡荡的那屋瞟了一眼，哦，没事儿，阿姨，您儿子忙，就是让我来替他看看您，顺便把东西送过来。我知道你们年轻人事儿多，现在压力又那么大，他们几个最近回来特别勤，估计是不放心我们老两口。其实都好着呢。你们忙你们的，抽空来玩我们就挺高兴的。我说：“阿姨，我问您件事儿，您还记得去年这个时候您在做什么吗？”老太太自己嘀咕着，皱着眉，仔细的想。她狐疑的看着我。去年这个时候，应该是接你叔叔出院了，但是后面的事儿。我怎么想不起来了呢？我说，去年什么时候出院的？五月初啊。五月初就是家属说他们父亲去世的时候。家属前几天的描述是这样的：我爸去年去世的，我们都很难过。最难过的是我妈，好几次差点也哭过去了。这一年来，我们兄弟姐妹几个都经常带着孩子回去陪她。可老太太一直就没怎么缓过来，老是说着说着眼圈就红了。前几天我又回去了，开门的时候，我觉得我妈气色特别好，我还挺高兴。但是进门后，我们都吓坏了。我爸的遗像给撤了，他用的茶杯还摆着。我妈还叫我陪我爸聊天，他做饭。我们看遍了家里，就我妈一个人。我们怎么说，她都跟听不见似的。吃饭的时候，桌上始终摆着一副多余的碗筷，我妈还不停地往里面夹菜，对着那个空着的座位说话。后来我问了很多人，都说我爸的魂儿回来缠着我妈，我们不信。老两口感情一直很好，当年一起留的学，一起回的国，后来又一起挨批斗。虽说日常吵架拌嘴也有，但是绝对没有大矛盾。都那么多年了。我怀疑我妈是接受不了现实，精神上有点儿。于是就这样，在家属的委托下，我去了患者家。我说：“啊，对呀、啊，阿姨，去年的现在六月份，你想不起来在做什么了。他想了一会儿后，一脸恍然大悟的神情：“哦，对了，我想起来了。”去年是我们结婚四十周年，那阵儿我们忙着说找老同事办个小聚会，结果他身体还是太虚了，没办。我说：“那您打电话给老同事们取消聚会了吗？”我哪顾得上啊，就照顾他了，所以我让大儿子打的。我说：“我怎么想不起来了呢？”这一年我就照顾他了，每天都是这件事儿。想不起来了，我就说，我这记性怎么突然就差了？我沉重的看着他，不知道怎么开口。家里的摆设等都是两个人用的生活器具，杯子、拖鞋、老花镜。他宽慰的看着我，我没事儿，这些年我身体很好，现在照顾他。也算还人情了。当年在国外留学，我水土不服，都是他伺候我，我还特感动呢。没想到他到这时候要债来了。聊了好一阵儿，她很自然地认为丈夫还活着。我尝试说明，但既没有好的时机，也没有忍心开口。后来老太太说，今年的四十一周年结婚纪念日不打算请人了。自己一家人过。我说，阿姨，最近夜里你睡得好吗？还行啊，最近都挺好的，一觉到天亮。平时我神经衰弱，有点动静就醒了。那叔叔呢？他呀，还那样，打雷都不醒的主，睡到天亮。最近也不半夜起来看书。倒是不会吵我了。他的一些书，这些天我找不到了，忘在医院了。医院，我说，叔叔跟您说话吗？说呀，慢条斯理的，一句话的功夫都够我烧开一壶水了。哦，对了，我去给他续上水啊。您等一下。我说，呃，我。我能看看吗？他站起身，好啊，来。他习惯在卧室的大椅子那儿。我跟着他进去了。他所说的那把大椅子上空荡荡的，椅子靠背上放了一件外套、一本书。他对着空椅子介绍我，然后看着椅子开始说一些生活琐事，场面很诡异。于是我慢慢的退了出去。这种老式的两居室，就两间房子加一个很小的门厅。我只能回另一个房间。我留意到老太太刚才坐过的椅子旁，放了厚厚的一叠卡片，随手拿起来翻了翻，看样子都是老两口这些年互赠的，生日、新年、春节、结婚纪念日等等。就在我准备放回去的时候，我看到最上面那张，落款日期是去年写的，卡片上的字迹娟秀清理看来是患者的。看过后，我把那张卡片私自收了起来。当老太太从屋里出来的时候，我改主意了，闲聊了几句后起身告辞。几天后，患者主治医师约了患者家属。尽可能把他们都找到一起，而我客观地说了所有情况和我的判断后，告诉他们我的想法。是否住院治疗的问题，我希望他们再考虑。我个人推荐以修养为主，然后把那张卡片还给了他们。几个人传看后都沉默了，只是点了点头。当晚在家，我找出笔记本。又看了一遍我从卡片上抄下的那段文字。自从我沉迷在逻辑分析与理性辨析后，从未觉得情感竟然如此重要。我觉得情感很渺小，既不辉煌也不壮烈，只是一个小小的片段，但是却让我动容。我也知道这篇看起来很枯燥、很平淡，没有玄妙的世界和异彩纷呈的思想。但是我依旧偏执地尝试着，用我拙劣的文字以及匮乏的词藻，任性地写下这一篇，仅以此来纪念那位老人真挚的情感，并以卡片上的那段文字作为这一篇的结尾。指尖的戒指不再闪亮，婚纱在衣柜早就尘封，我们的容颜都已慢慢的苍老。但那份心情却依旧没有改变。感谢你带给我的每一天，正是因为你，我才有勇气说，永远，永远。心
1: 上的人儿、啊。